0: el gobierno asesino ilegítimo! cualquier gobierno que mata a su propio pueblo! ¡Maldita desgraciada violeta! Aquí, en este pleno, no hay
2: perros y mucho menos perras. Acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme.
3: No voy a asistir a la de San Francisco Porque no tenemos relaciones Con Perú
4: Todos tienen derecho a inscribirse Pero hay una encuesta
5: Ya es la la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día cuando el reloj marca ya la una de la tarde con un minuto, estamos listos, listos, preparados y de muy buen ánimo para llevarle la mejor información, el mejor análisis en la radio, para informarle, para entretenerle y también para acompañarle justo en este momento de su día, en este jueves 21 de octubre. Un jueves soleado en la capital de la República, 24 grados centígrados, no se ven nublados, esperemos que hoy se mantenga así el día para disfrutarlo. Y bueno, yo le doy, doy la más cordial bienvenida a nombre de todo este equipo que me acompaña de profesionales de la información, del periodismo, de la producción radiofónica. Estamos eh, preparados para llevarle y actualizarle el panorama informativo con lo más importante, solo lo más importante de lo que ha ocurrido en la ciudad en la República y en el mundo. Se lo voy a estar reportando, contando y explicando aquí en las siguientes dos horas de A la Una. Deseo que su día vaya marchando bien, que este mediodía vaya usted avanzando en sus pendientes, en sus temas que tiene que resolver, en sus tareas, en sus labores, lo que esté haciendo y donde esté usted en este momento escuchándome, le mando un saludo afectuoso, le, le, le deseo que su día marche bien y que la segunda parte del día que nos queda todavía por enfrentar pues sigan resolviéndose los pendientes hoy es día internacional de la paz así es que vamos a, a tratar de mantener la paz, Qué difícil es mantener la paz sobre todo en nuestro país en estos días cuando vivimos una situación de tanta violencia, de tanto acoso del crimen organizado a los mexicanos que pues, los han dejado abandonados la verdad hay que decirlo, la estrategia federal de seguridad no funciona no sirve, a pesar de que diga lo contrario el discurso oficial y hay muchos mexicanos que lamentablemente no tienen paz en sus vidas, no tienen paz en sus hogares, no tienen paz en sus ciudades, derivado de esta difícil situación. Así es que en este Día Internacional de la Paz elegimos un grupo entre el productor Rubén Esponda y su servidor, un grupo de canciones que representan pues esta aspiración del ser humano. El ser humano sí... Sí, tenemos una parte, hay que reconocerlo, bélica, somos también, es parte de nuestra naturaleza, pero debemos aspirar siempre a mantener la paz, porque en la paz es donde crece el ser humano, como persona es donde crece la economía de los países es donde florece pues las mayores potencialidades de las sociedades humanas necesitan paz para florecer así es que hoy vamos a apostar por la paz si le parece en este día internacional y vaya para todos en todos los ámbitos eh, no solo a nivel eh, país a nivel ciudad a nivel eh, continente a nivel planeta, sino también hay que buscar siempre la paz en nuestras vidas, resolver esos conflictos que nos impiden tener una vida tranquila y una vida en paz. Además, también es Día del Mundial de la Lucha Libre, se celebra este deporte tan característico de México, ¿eh? aquí empezó este fenómeno de la lucha libre, de aquí se exportó a otros países del mundo que hoy tienen estas, también estas ligas de lucha libre, así es que vamos a saludar y a felicitar también a todos los luchadores y a todos los que están involucrados en esta industria que es la lucha libre. Libre. Vámonos, si le parece, a los temas informativos en este jueves, con saludos a todos los que sintonizan el Heraldo Radio en la República Mexicana y en las ciudades de los Estados Unidos. A la una,
1: con Salvador García Soto.
5: Y la crisis migrante. El presidente López Obrador se reúne con gobernadores y secretarios de Estado para atender lo que ya se está convirtiendo nuevamente de una crisis de migración a una crisis humanitaria. Hay escenas de verdad dramáticas en los trenes que están paralizados de Ferromex. Hay familias enteras, niños de brazos que tienen ahí al rayo del sol, sin alimentos, con agua reducida y, y bueno, pues sin el sustento necesario para una familia. Vamos a hablar de esta crisis migrante y le voy a explicar todo lo que está sucediendo. Y avances, el presidente López Obrador Aseguró también y que el lunes Va a entregar una respuesta a los papás de los 43 Normalistas de los desaparecidos Mientras tanto los familiares que están Preparándose ya para conmemorar un aniversario Más el próximo 26 de septiembre Han montado un plantón En el paseo de la reforma, le voy a tener Todos los detalles sí. Y en riesgo, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, advirtió que la consolidación del sistema penal acusatorio está en riesgo si le disminuyen y le recortan presupuesto al Poder Judicial. En la segunda hora de la una le voy a contar sobre los daños ecológicos que está viviendo México. En 200 años, la biodiversidad de nuestro país, que es una de las más importantes del mundo, ha disminuido en gran medida debido a la acción y a las obras del ser humano. Especialistas se están alertando sobre el aumento de enfermedades mentales derivadas también del cambio climático. En los deportes, por fin emprendió el vuelo. Las Águilas del la América tomaron el primer lugar de la tabla general en la Liga MX al vencer al Querétaro en un juego pendiente de la jornada 2. Además de bote en bote, ya le platicaba, hoy 21 de septiembre se conmemora el Día Nacional de la Lucha Libre. Vamos a revisar las figuras de los encordados en 90 años de historia y Oscar Mota, nuestro especialista en deportes, además es también especialista y apasionado de la lucha libre. Así es que vamos a celebrar esta fecha como se merece. Y en el entretenimiento, Nayarriaga nos trae las últimas noticias del mundo del espectáculo, nos va a hablar de temas interesantes sobre todo este ambiente del entretenimiento. Tenemos mucha información que compartirle, muchas noticias importantes, y en un momento más le voy a dar las noticias que usted debe escuchar hoy y debe enterarse para estar informado. Estas son Las de Cajón en A la Una. Ya le platicaba, México vuelve a vivir de nueva cuenta una crisis de migración derivado de estas olas de migrantes que están llegando de Centro y Sudamérica. Hace unos minutos el gobierno federal ha comenzado una reunión de emergencia. Está reunido el presidente López Obrador en Palacio Nacional con gobernadores de varios estados del de país, así como integrantes de su gabinete, para abordar este fenómeno del arribo multitudinario de migrantes que tienen en estos momentos paralizados los trenes nacionales, hay una situación delicada le decía, Ferromex decidió suspender su servicio de transportación de carga por las vías ferroviarias, derivado pues de que los migrantes han tomado literalmente los trenes, están subiéndose a los vagones, no se van a bajar de ahí quieren que los trasladen hacia la frontera norte y esto pues ha evitado el traslado de mercancías de productos importantes que tienen que ser llevados hacia la frontera norte de nuestro país, mucha mercancía que pasa De exportación a los Estados Unidos Otros son insumos para la fabricación De distintos productos El tema es que, pues esta Paralización del sistema ferroviario mexicano Derivado de la crisis migrante Está causando pérdidas millonarias Ayer le decía, se estima en 40 millones De pesos diarios Que se están perdiendo Por la no movilización o la detención De estos sistemas de carga A través de las vías ferroviarias Están asistiendo en este momento al encuentro con el presidente, 22 gobernadores, bueno, 23 en total. Antes, en la mañanera, el presidente López Obrador reclamó a Estados Unidos y a la ONU por qué no promueven, les dijo, soluciones para enfrentar el problema migratorio. Pues sí, pero lástima que el problema está aquí, en nuestro territorio. Los, ellos quieren llegar a Estados Unidos, pero necesariamente tienen que atravesar por México. El presidente pide que la solución venga desde Washington. Efectivamente, Sábado, y luego de que Ferromex
6: decidiese cancelar temporalmente cerca de 60 rutas de... Hay un...
3: Enfoque equivocado para enfrentar el fenómeno migratorio, que tiene que ver con las políticas que se han venido implantando y tiene mucha responsabilidad la ONU. Por eso yo no voy a la ONU, a las comparecencias anuales. ¿Qué hace la ONU en eso? Nada, porque no hay un solo plan para ayudar a los países con más pobreza.
5: Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente, que no hay planes para resolver la pobreza. El presidente me parece que ha perdido el foco de este fenómeno migratorio, porque no solo es la pobreza, ellos no huyen. Muchos de estos migrantes que están llegando a México no huyen necesariamente ya de la pobreza. Huyen de la violencia que hay en sus países, huyen de la represión política, muchos de ellos, del caos cuando habla usted de los haitianos, están saliendo, sí, porque no hay empleo ni comida, pero también porque en este momento Haití está controlado por una serie de pandillas, pandillas armadas que han tomado el control del país. Lo mismo pasa en Honduras, lo mismo pasa en El Salvador. O sea, la problemática no solo es la pobreza, la problemática también es un tema de gobernabilidad en estos países. Tiene razón López Obrador en que los demás países deben contribuir. México es, pues digamos en este sentido, el territorio de tránsito. Pero también México tiene que tener una política migratoria. O sea, el presidente no puede trasladar toda la responsabilidad a Washington. México tiene que tener una política migratoria. Se supone que somos un país soberano, como él lo repite constantemente. Y entonces, ¿por qué no tenemos una política migratoria que funcione? ¿Por qué no controlan los accesos en la frontera sur? ¿Por qué no han invertido para hacer una frontera más segura? Bueno, pues todo eso, de todo eso se deslinda el presidente cuando dice, pues la culpa es de Washington. Vamos contigo, Iván Saldaña, que has estado siguiendo de cerca esta reunión de emergencia que se está llevando a cabo en Palacio Nacional por el tema migratorio con gobernadores estatales. Cuéntame, muy buenas tardes.
7: Salvador, ¿cómo estás, auditorio? Muy buenas tardes. Sí, hace unos momentos terminó ya esta reunión que inició, vimos llegar a los gobernadores alrededor de las 11 de la mañana, hace unos minutos salió entre varios de los gobernadores, hay que destacar de Morena y afines también al gobierno federal de los partidos aliados eh, estuvieron también Martí Batres quien eh, en unas breves declaraciones eh, comentó que de los temas que trataron con el presidente fue este tema eh, el tema de migración, el tema de programas sociales, pero hizo énfasis también en el tema de búsqueda de desaparecidos de personas de hecho eh, informó que se tomó el acuerdo de que se va a replicar el modelo de búsqueda de personas que se aplica en la Ciudad de México en otros estados. Y esto hay que recordarlo, eh, Salvador, es en el marco también de pues, el censo nacional que está llevando a cabo el gobierno federal con los servidores de la nación para dar, pues dice el presidente, actualizar la cifra de personas desaparecidas, ya que dice que pues se han ya encontrado a muchas personas, pero esto no se ha actualizado en el padrón de desaparecidos. Uh -huh. Parte de lo que comentó eh, Martí Batres, también Alfonso Durazo, quien él también eh, dijo eh, que estarían replicando este modelo, igual que Américo Villarreal en unas breves declaraciones que dieron hace unos momentos a la prensa, todavía están saliendo eh, los gobernadores, la mayoría uh -huh. ya se retiró, de aquí, de las instalaciones de de Palacio Nacional.
5: Bueno, pues estaremos atentos por lo que nos dices, no solo fue el tema migratorio, sino también este asunto de los desaparecidos, que me da la impresión de que más que pretender resolver el problema o enfrentarlo o apoyar a las familias de desaparecidos, el presidente está preocupado porque las cifras, dice él, no son las reales. Bueno, mire, no es un tema de números, o sea, el presidente ha dicho que no son 120 mil, como decía la anterior comisionada de búsqueda de personas, Carla Quintanilla, que terminó renunciando. Ok, pueden ser 90 mil si él quiere, pero ¿eso lo hace menos grave el problema? No es un tema de cifras, es un tema de vidas humanas y de un Estado que ha dejado al... Abandono total a sus ciudadanos. Te agradezco mucho el reporte. Eh, estoy muy pendiente contigo eh, ahí en lo que pasa en Palacio Nacional. Eh, Iván Saldaña, buenas tardes.
7: Estamos muy pendientes, Salvador. Muchas
5: gracias. Y bueno, ya le platicaba, pues en este tema tiene complicaciones y tiene costos. No solo es la tragedia que representa para todos estos migrantes que están varados en el territorio mexicano, la problemática que representa para el país, para distintas ciudades. Hay mucha gente, hay muchos mexicanos. Y mira Este fenómeno, como siempre en todos los países, desata todo tipo de reacciones. Yo veo en los videos mexicanos que van a ayudar a los migrantes, que les llevan agua, que los apoyan, que tratan de ayudar a, a los que llevan niños, pero también veo otros que empiezan a manejar un discurso xenofóbico. no Cierren las fronteras, no los dejen pasar, devuélvanlos a su país, que se queden allá, que no vengan para acá. Bueno, si, si algún país no tiene autoridad moral para cuestionar a los migrantes para atacarlos somos nosotros en México nosotros hemos vivido vivimos hoy todavía de la migración las remesas que tanto celebra López Obrador como si fuera un logro de su gobierno no son otra cosa que dinero que mandan mexicanos de Estados Unidos para mantener a familias acá sin ese dinero sin ese ingreso México tendría una situación económica caótica en muchos estados de la República pero bueno, ahí está el tema vamos a los costos de esta situación y de esta problemática, no solo es el lado humano, sino también el lado económico que ya empieza a pesar la Canacintra la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación está alertando de una pérdida de hasta 10 millones de pesos vamos hasta Chihuahua con nuestro corresponsal Federico Guevara, que nos cuente cómo está la situación en este estado, están paralizados varios de las rutas de tren que quieren o pretendían llegar a la frontera Federico, te saludo allá en Chihuahua. Buenas tardes. Efectivamente, sábado y luego de que
6: Ferromex decidiese cancelar temporalmente cerca de 60 rutas de transporte de carga a causa del problema de migración con destino de aquellos migrantes que van con destino final a los estados fronterizos, la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación Canancintra denunció que las afectaciones por esta medida se basan principalmente al incremento de migrantes en este trayecto, a la falla en la aduana mexicana y al Instituto Nacional de Migración. De acuerdo a este organismo empresarial, se estiman que las afectaciones por este medida serán de alrededor de 500 millones de dólares, de acuerdo con Torsa Dayandía, vicepresidente nacional de maquiladoras y franjas fronterizas, quien comentó que están técnicamente varados, frenados, más de 500 millones de dólares en exportaciones, eh, y sobre todo en la frontera de Ciudad Juárez con el Paso Texas. Aunada a esto, el representante del sector privado explicó que Estados Unidos cerró el lunes pasado uno de los tres cruces de carga comercial para destinar su personal a procesar migrantes cuya llegada se ha multiplicado en los últimos días, el problema de no contar con las rutas de transporte liberadas se podría agravar al momento en que la industria o la huelga que se da en la industria automotriz concluye en los Estados Unidos, ya que un gran porcentaje de esta carga está dirigida a la industria ensambladora. Así la
5: situación, Salvador. Buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por tu reporte Federico Vaya situación la que se está viviendo Allá en Chihuahua como también en otros estados De la república con esta paralización Del sistema de trenes de Ferromex Y hace unos horas Esa es la otra parte ya le decía Hay el lado humano, el lado económico Y el lado también de la violencia Los migrantes terminan en muchos casos en México siendo objeto De cuando no es el abuso O la corrupción de los, de los agentes Del Instituto Nacional de Migración Que ellos mismos denuncian Es el crimen organizado Y cuando no es eso pues a veces en su intento por cruzar a Estados Unidos terminan muriendo de hambre, de sed en los desiertos, en los parajes en donde intentan cruzar de manera ilegal. Hace unas horas localizaron cuatro cuerpos en el kilómetro 13 de la carretera de Cuota Tecate-Tijuana, en Baja California. Se cree que se trata de migrantes porque es una ruta que ellos utilizan para tratar cruzar ilegalmente a los Estados Unidos. No hay vigilancia en la zona. Y bueno, pues están las autoridades reportando estos cuatro cuerpos ahí. Vamos con Ana Laura Wong, justo allá, a Tijuana, para que nos cuente de este dramático hallazgo. Te saludo. Muy buenas tardes, Ana Laura.
8: ¿Qué tal? Los saludo con gusto desde Tijuana y les informo que cuatro cuerpos sin vida fueron localizados la mañana de este jueves sobre la carretera Cuota Tijuana-Tecate a la altura del kilómetro 3. El líder del colectivo Todos Somos Eric Carrillo detalló que alrededor de las 3 de la mañana de este jueves recibieron una llamada anónima con la posible localización de cuerpos sin vida y por ello el colectivo se dirigió al lugar cerca de las 6 de la mañana. Alrededor de las 8 de la mañana fue cuando dieron positivo con estos cuatro cuerpos que corresponden responden a cuatro personas del sexo masculino en estado de descomposición y presumen que con la forma en que hallaron los cuerpos y la vestimenta, se trate de migrantes que buscaban cruzar la frontera. Esta es la información desde Tijuana, Baja California.
5: Muchas gracias, Ana Laura Wong, allá en Tijuana. Oiga y mire la diferencia, mientras acá el presidente López Obrador está buscando explicaciones, está pidiendo ayuda a Washington, se está quejando de que el problema no lo resuelven con ayudas a los países... Bueno, pues en Estados Unidos están viendo venir ya este fenómeno que hoy está en México, pero que evidentemente les va a llegar a ellos de estas olas de migrantes que están cruzando el territorio mexicano y han declarado ya emergencia por la ola de migrantes en Eagle Pass, Texas. Son cuatro mil emergentes que cruzaron la frontera tan solo este miércoles. El alcalde demócrata Rolando Salinas Jr. firmó la declaración de emergencia por siete días para esta ciudad de Eagle Pass que hace frontera con Piedras Negras, Coahuila. No es para menos. En un día se han registrado, ya le decía, hasta ocho mil detenciones de migrantes en México. El Instituto Nacional de Migración reforzó la seguridad en varios estados. Mil Ramírez nos cuenta.
9: Nueva crisis migrante. Miles de migrantes centroamericanos entraron a México sin control y hoy se encuentran dispersos por todo el país. Tomaron camiones, trenes de carga y abarrotaron centrales camioneras para llegar a Estados Unidos. Ahí vemos cómo se lo conseguimos y cómo empezamos. No, no sabíamos cómo, cómo íbamos a llegar acá. Poco a poco ya estamos ya de Venezuela hasta acá, ya, ya estamos lejos. Debido a la situación, Ferromex tuvo que suspender la operación de 60 trenes en los que centroamericanos se subían arriesgando sus vidas para poder cruzar al otro lado. Se montan en estas bestias de metal para llegar a Coahuila.
10: Nos afecta mucho ya que no tenemos cómo pagar un pasaje para llegar hasta nuestro destino y ya que no, los, los de migración nos bajan,
9: nos roban, nos quitan el dinero. Este martes los migrantes, principalmente hondureños y venezolanos, también tomaron oficinas de la Comar en Tapachula, Chiapas. Mientras que en Oaxaca se negaron a dejar los lugares donde estaban acampando para moverlos a los albergues. Yo de esta gente no me voy a mover de aquí. Y ya. Así, el Instituto Nacional de Migración tuvo que reforzar la seguridad en puntos como el Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes, Nuevo León, Durango y Chihuahua. Y es que los extranjeros cruzan al menos 20 estados de la República. Esto sumado a que Estados Unidos también reforzó sus operativos para detener a los migrantes en la frontera. Además, en Eagle Pass, Texas, ya se declaró estado de emergencia porque en los últimos días han cruzado alrededor de 10.000 ilegales. Así, la patrulla fronteriza peina la zona desde de los aires.
11: Sí, es una cosa muy, muy triste, en cualquier orilla del sector se han encontrado personas muertas, porque la temperatura estuvo muy
9: alto. Para Alauna una conservador García Soto, Milka Ramírez.
5: Y mire, ¿sabe qué va a terminar pasando con este fenómeno otra vez, como ya pasó en los primeros fenómenos que enfrentó la administración actual? Pues va a terminar pasando que van a mandar otra vez a la Guardia Nacional, al Ejército, a tratar de controlar. Ayer el presidente dio la orden de que entrara en acción el Instituto Nacional de Migración. Para detener a estos migrantes Pero usted se da cuenta Y usted escucha los testimonios que aquí le presentamos Testimonios directos, es la voz de ellos De los migrantes de distintos países Y el común denominador es que siempre se quejan Que los agentes del Instituto Nacional de Migración de México Los roban Les quitan su dinero Y a esos va a mandar el presidente a controlar la situación La verdad es que aquí, otra vez El presidente por andar distraído en otros temas no, Por andar haciendo desfiles trayendo a los rusos, andar en polémicas absurdas ¿No? provocaciones absurdas con, ese, con esos temas, pues se distrae de lo importante. Y aquí tenemos ya un problema serio, que hoy es una crisis migrante, pero puede derivar otra vez en una crisis humanitaria. Y hablando de crisis, se viene un aniversario más de el, la desaparición de los 43 normalistas de la normal Isidro Burgos allá en Ayotzinapa, que desaparecieron, usted recuerda, un 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala. Todo ese caso que no han podido resolver, que desviaron las investigaciones en el sexenio de Peño Nieto con la verdad histórica, que López Obrador le prometió a los padres que iba a encontrar a sus hijos, o al menos sus cuerpos, que iba a decirles la verdad de quién los había matado y por qué, pues tampoco lo ha logrado. Ha habido una serie de hierros en sus investigaciones, se han peleado entre ellos, el ejército con Alejandro Encinas, que es el subsecretario de gobierno, tuvieron que correr al encargado de la investigación, al fiscal especial. En fin, un caos total y los padres, por lo pronto, en este noveno aniversario, se cumplen nueve años de la desaparición de los normalistas, están en pie de lucha. Ya instalaron un plantón en Ayotzinapa, aunque el presidente les dice que el lunes, el lunes ya les va a dar una respuesta. Hacer de nuevo
3: un llamado a los que participaron, a los que tienen información, que nos ayuden a saber dónde están los jóvenes. Y vamos a proteger a quienes nos den información.
5: Bueno, a estas alturas, nueve años después, el presidente está pidiendo que le den información. Pues ahí, ahí, ahí el presidente confiesa el fracaso de su administración en lo que prometió públicamente, que iba a resolver el caso que él sí lo iba a resolver y que iba a llegar a la verdad. Hoy está pidiendo que la gente le dé información, que le digan dónde están los muchachos, señor presidente, y entonces, ¿para qué queremos un fiscal general de la República? Que, por cierto, ya no aparece el señor Alejandro Gertz, en unas de esas ya está otra vez eh, tomando el mando a distancia, vaya usted a saber. El caso es que ellos están en pie de lucha y al regreso de la pausa yo le voy a contar lo que están diciendo los abogados de los padres y por lo pronto ya están instalados en plantón, en Paseo de la Reforma ¿eh? Para que el presidente sepa de lo que se trata Él sabe bien lo que significa tomar El Paseo de la Reforma, lo tomó en 2006 Cuando dijo que le habían hecho fraude Y ahora tiene ahí a los padres de los 43 Vamos a la pausa con música Vamos a inaugurar la música por la paz Con esto que cantan los niños Se llama Que canten los niños Es una canción de José Luis Perales Que habla pues, de la defensa de la niñez En la búsqueda de un mundo más pacífico Para su crecimiento y desarrollo Volvemos
8: la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón, la Escuela de Enfermería, la Escuela de Obstetricia y la Escuela Industrial Femenil Pablo Livas.
1: La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
12: Mancera, te la volaste. ¡Qué rebelde se te ve! ¿Eres fan de RBD? Bien se ve que los bailaste. Por eso nos anunciaste que les harás homenaje pero a mí no me haces guaje no es por ellos es por ti ahora quieres revivir el musical andamiaje RBD en el senado recibirán ese honor hágame usted favor quién es el descerebrado que tal oso ha creado será playback o karaoke pero que el grupo no toque el micrófono para hablar mucho menos para cantar porque no entiendo el enfoque en la cámara mausán con su par de muñequitos, y al senado estos monitos de rebelde, ahí te van, qué chaparritos están, los que piensan que en polaca el paisano se me aplaca, si les echas este albur, todo el noventas pop tour, el senado si sí retaca, la política y la fama siempre están relacionados, senador emocionado por un crush que no lo ama, seguro sueña en su cama con bailar coreografías, de rebelde con bravía, aprendiéndose los pasos En el pie se da un balazo Mancera, qué tontería En la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York Se realiza
13: una ceremonia anual en la que se toca la Campana de la Paz Un regalo de Japón a la ONU Que simboliza la esperanza de un mundo sin guerras
14: buscársela, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír, si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría.
5: Esta tarde con 34 minutos, estamos regresando de la pausa con esta gran canción, esta gran letra de la cantante Rosario. La canción se llama No Dudaría, es de 2008, en realidad la letra la hizo su hermano Antonio Flores, hijo también de la gran faraona Lola Flores, él falleció lamentablemente, joven era un gran compositor y músico, creó esta canción que canta su hermana Rosario y que habla pues, de la reconciliación, del perdón. De a veces no solo perdonar a los que nos hacen daño, perdonarnos a nosotros mismos, reconciliarnos con nuestra vida para encontrar la paz Y bueno, esto trasladado también a la metáfora que utiliza, vamos por el mundo dañando gente, vamos por el mundo a veces dañando a otras personas Y utilizando armas que pueden ser armas físicas o armas psicológicas o verbales o de cualquier tipo y hay un punto en el que hay que detenernos y encontrar la paz para nosotros y para los que nos rodean. Eso plantea Rosario en esta canción de su hermano Antonio Flores. Vamos a escuchar un poco más en este Día Mundial de la Paz.
14: A la una
15: Incongruencias gubernamentales El difícil arte y práctica del gobierno exige la virtud de la consistencia Esto es, de la coherencia entre lo que el detentador del poder dice al pueblo y lo que hace De lo contrario disemina confusión y dudas entre los gobernados La congruencia distingue a un estadista Justo en el mes patrio hemos observado a un presidente que ha sumado reiteradas incongruencias Casi una después de otra uno, viajó a Chile a invitación del presidente Gabriel Boric y suscribió el llamado Compromiso de Santiago, que señala en su artículo primero, cito, «Cuidar y defender la democracia respetando la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho contra las amenazas autoritarias de la intolerancia y del menosprecio por la opinión del otro». Tan solo unos días después públicamente declaró personas no gratas a los representantes tanto del Poder Judicial como del Legislativo para que no acudieran a las festividades del 15 y 16 de septiembre a Palacio Nacional reiterando de los primeros que defendían a la oligarquía contra el pueblo por cumplir con su función de asegurar para todos los mexicanos la supremacía constitucional. Dos, asistió al juramento de la nueva gobernadora del Estado de México del Gómez Y a la bola no intervención electoral del presidente Peña Nieto, no obstante que él no deja de intervenir en su sucesión, tanto en Morena para asegurar el triunfo de Claudia Sheinbaum, como contra la oposición, atacando persistentemente a Xochitl Galvez, misma actitud intervencionista que tanto ha criticado de Vicente Fox. Tres, en su calidad de autor y ejecutor principal de la política exterior de México, autorizó a su embajador ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, a aprobar las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de ese organismo, condenando la invasión rusa en Ucrania, frontalmente contraria a los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias que estipula la fracción décima del artículo 89 constitucional e invita para el desfile del 16 de septiembre en el Zócalo nada menos que a un contingente del ejército ruso invasor. 4. Primero los pobres es una frase persistente de su discurso, pero en el presupuesto 2024 salud aparece con un decremento respecto del 2023 del 55.8%, educación pública tan solo un incremento del 1% y bienestar del 25%, frente al 273.2% de energía para seguir financiando a Pemex y CFE y el proyecto Dos Bocas que todavía no refina, a Defensa Nacional un aumento del 121% y a Marina del 63%. En el capítulo 18 de su obra El Príncipe, Maquiavelo escribió, cito, los hombres son tan simples y de tal manera obedecen a las necesidades del momento que aquel que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Fin de cita. Le saluda con el afecto de siempre Emilio Rabasa Gamboa, docente investigador por la UNAM.
5: Una de la tarde, 39 minutos, escuchaba atentamente como siempre a nuestro colaborador, el doctor Emilio Rabasa, que le mando un saludo con su reflexión sobre estas incongruencias que maneja el presidente López Obrador. Sus políticas, pues a veces tan difíciles de entender, ¿no? Políticas muy personales, muy en lo, la lógica de lo que él cree, no necesariamente lo que están necesitando los mexicanos. Oiga, y también más adelante vamos a platicar de esto que comentaba el, el señor Héctor Valdés en su rima de Valdés, eh, RBD... Querían que fuera al Senado este grupo juvenil que ahora está dando conciertos nuevamente. Eh, eh, más adelante lo vamos a, a, a platicar porque varios senadores se vistieron de RBD pidiéndole a este grupo que fuera, por favor, a, a dialogar con ellos al Senado. Ya les contestó RBD que no, que muchas gracias, ellos andan ocupados haciendo giras. Pero oiga, ¿qué está pasando con nuestro Congreso? No? En la Cámara de Diputados nos pusieron en vergüenza a nivel internacional con supuestos cuerpos extraterrestres, no que fuimos la burla en todo el mundo. Y ahora, ¿los senadores quieren llevar a RBD? Hágame usted el favor que se pongan a trabajar nuestros señores congresistas. Más adelante le platico esa historia. Por lo pronto, vamos a ir hasta el campo militar número uno, allá por los rumbos de Naucalpan, en el periférico norte, aquí en la Ciudad de México, porque han llegado hasta este lugar los padres de Ayotzinapa, acompañados de estudiantes también que van protestando por el próximo aniversario de la desaparición de estos 43 normalistas. El ambiente está tenso. Hace un año, eh, literalmente, penetraron al campo militar número uno, lograron entrar, se enfrentaron con las fuerzas federales, Vamos a ver cómo en este momento, cómo está el ambiente. Ahí se encuentra nuestro reportero Javier Ruiz. Y le pregunto, Javier, cuéntanos qué está pasando ahí en el campo militar número uno con los normalistas de Ayotzinapa. Buenas tardes. Hola, Salvador. ¿Qué tal? Saludo con gusto. Excelente tarde. Pues todavía un meeting
11: bastante tranquilo, Salvador. Llegaron pues cerca del mediodía este grupo de personas, 350, por supuesto con madres de familia de los 43 desaparecidos. Y pues hasta el momento te puedo mencionar que ha sido prácticamente una hora pues únicamente de mí, del grupo de estos jóvenes, algunas eh, familiares y por supuesto para su abogados, discurso abogado, González pues ha dado algunas eh, palabras. Sin embargo, lo que sí pues, ha llamado la atención, como bien lo mencionas, hace un año, que pues, prácticamente hubo un enfrentamiento aquí con autoridades federales. En este momento aquí el campo militar número uno, pues eh, prácticamente está totalmente pues, con vallas metálicas, han colocado también pues, algunos colinos, incluso también alambres pues, de Púas, tanto en la parte alta de la entrada del campo militar como en los costados han colocado también estas barricadas para evitar de que, pues, como hace un año ingresen este grupo de jóvenes. Nos ha mencionado eh, justamente su, su abogado que el día de ayer pues tuvieron un encuentro con el presidente, sin embargo, aunque no lo quiso aceptar, pues no están eh, totalmente de acuerdo, se les enseñaron algunas eh, pruebas, algunos mensajes, incluso algunas grabaciones de telefónicas, donde pues había indicios de que 17 de estos jóvenes, pues sí había eh, pues, la información necesaria para saber uh -huh. dónde estaban, sin embargo, pues no... No, no se los dieron por su, en su totalidad y es por ello que pues el conflicto continúa por claro. supuesto los padres solicitando pues el apoyo y hasta el momento pues todavía las afueras tranquilo uh -huh. aunque sí pues, lo que las autoridades
5: probablemente esperen una manifestación un poco más violenta. Se, seguro que sí vamos a estar pendientes contigo Javier porque estamos eh, viendo imágenes, tú estás ahí presente y estás palpando el ambiente se ven tranquilos los jóvenes pero hay muchos de estos jóvenes encapuchados y en cualquier momento puede estallar ahí algún problema porque vemos, ya lo decías tú, las autoridades están previendo con estas vallas se pusieron alambres de púas detrás de las rejas principales, previendo que ellos intenten nuevamente ingresar por la fuerza a las instalaciones militares, vamos a estar atentos contigo, cualquier cosa regresamos de inmediato para allá al campo militar número uno Javier
11: Estamos atentos aquí, Salvador, excelente tarde.
5: Muy buena tarde. Y ahí está nuestro reportero al pendiente de esta información. Pues ya el año pasado lo hicieron, ¿eh? Entraron hasta, eh, avanzaron varios metros al interior del campo militar número uno. Es la instalación más importante de este país. Aquí se la narramos en vivo, me acuerdo perfectamente, cuando estaba ocurriendo un hecho inédito, ¿eh? que una manifestación de protesta como en este caso estos jóvenes normalistas que provienen de allá de Ayotzinapa pues eh, hayan irrumpido en las instalaciones militares, el ambiente está tenso está tranquilo ahora, nos narra nuestro reportero pero ahí están, ahí están los jóvenes como esperando alguna señal espero que no, no pase a mayores, no lo estoy invocando, pero bueno, estaremos pendientes para darle la información, y ayer ya le contábamos el presidente López Obrador se reunió precisamente tratando de evitar estas manifestaciones, esta, estos estas protestas que ya están ocurriendo, hay una también en, en el Centro Histórico está este plantón que pusieron ahí en el antimonumento que ellos tienen en el Paseo de la Reforma y Bucareli. Eh, en fin, el presidente pretendía evitar esto, pero lamentablemente los padres de los normalistas salieron ayer descontentos de la reunión. Su abogado, Vidulfo Rosales, dijo que hay documentos que faltan en la investigación y que el ejército se negó a entregar información relevante para saber dónde están ...algunos de los jóvenes normalistas desaparecidos. Esto es lo que dijo el abogado de los padres de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales.
16: Estamos interesados en que esa información faltante hoy en día se nos pueda entregar. Entonces el presidente lo que él refiere, nos refirió a la reunión que ya se entregó toda la información. Nosotros lo que le estamos diciendo es que no, que hay información faltante...
5: Bueno, pues ahí está es lo que dicen ellos, que hay información faltante. Y bueno, también los padres de los normalistas hablaron. Melitón Ortega, que es padre de uno de los desaparecidos, dijo que hoy ya empezaron sus movilizaciones y ya estamos viendo que sí y que no van a parar, que están dispuestos a llegar hasta el último rincón, así lo dijo, para que se haga justicia.
12: Queremos decirle que nuestro movimiento, el movimiento de los padres de los madres es un movimiento pacífico. Lo único que queremos es saber la verdad y que toda la información que tenga que aportar los, los, las instituciones, pues que ayude a contribuir a esclarecer el tema de los desaparecidos los 43. Pues de aquí vamos a tomar la ruta para llegar al lugar donde ya tenemos publicado, ¿verdad? Y a través de un cartel que nosotros hemos publicado y vamos a dar a conocer también dónde nosotros vemos
5: ¿verdad?, los obstáculos que se han mostrado ahí. Oiga y en este ambiente exacerbado que vive el país en términos de violencia, no se puede negar que somos un país que está ubicado ya entre los países más violentos del mundo a partir de las cifras oficiales de asesinatos dolosos, pues eh, esta violencia lo hemos visto lamentablemente va permeando en todos los niveles, ¿eh? Nos hemos escandalizado con casos de jovencitos que son secuestrados y desaparecidos por el crimen organizado. de los Hablo de los jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco. De estos jóvenes que golpean a otro joven tirado en el piso y lo patean hasta dejarlo inconsciente y lo mandan al hospital. De este feminicidio tan doloroso de Ana María Serrano, la hija de nuestra colaboradora Jimena Céspedes, que es asesinada por su exnovio, simplemente porque lo rechazó. 18 años ambos, estudiantes ambos y la mató, y, y esa violencia eh, tan permea en todos los niveles de nuestra vida y nos está asfixiando, que en la Cámara de Diputados también en lo que es eh, normal en una Cámara que haya debate parlamentario que discutan eh, ideas que se enfrenten y que digan tú estás mal por estos datos la realidad del país no es esta, es esta, eso es normal que haya gritos, incluso algunos empujones y jaloneos pero cuando esto pasa de nivel y llega a la violencia verbal y usted va a escuchar lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, aquí le estuve narrando la sesión de debate del presupuesto 2024, donde estaba presente el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de lao bueno, pues terminó en un pleito, perdóneme, pero de verdulería. Las diputadas de Morena, un grupito de diputadas, eh, encabezadas por eh, María Clemente, que es diputada transgénero, por Marisol Gacé al quien estimo mucho que es fuimos compañeros en, en radio mucho tiempo en el hueso también estaba ahí varias diputadas se enfrentaron a las del pan y en el enfrentamiento pues se dicen cosas muy fuertes usted lo ve ahí lo va a oír naca eres una sirvienta entre mujeres se dicen eso ¿eh? amarren a sus perras le grita a la diputada María Clemente a los panistas eh, bueno en fin no sé eh, hubo manotazos hubo jaloneos hay amenazas ya incluso de denuncias eh, civiles por estas agresiones Vamos a escuchar la crónica que nos preparó nuestra reportera Elia Castillo de este nivel de violencia verbal que también sube en la Cámara de Diputados.
12: Diputadas y diputados,
13: estamos en el análisis del informe del señor presidente. Es un ejercicio republicano.
0: Diputados de Morena y de la oposición protagonizaron este miércoles un choque verbal además de intercambiar manotazos y jaloneos durante la comparecencia del secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Aunque la presentación del funcionario había transcurrido sin sobresaltos durante más de cuatro horas, los legisladores priistas llevaron a la tribuna pancartas para cuestionar los recortes presupuestales al campo y a la construcción de carreteras, lo que generó gritos de los morenistas. Legisladores de la mayoría parlamentaria de Morena, algunos con máscaras de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox, se acercaron a pie de tribuna y encararon a diputados del PAN, PRI y PRD que a su vez portaban carteles en los que se descalificaba la política sendaria del gobierno federal y de apoyo a Xochitl Galvez, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México. ¡Sí! 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 La diputada trans María Clemente García confrontó a las legisladoras de la oposición. Simultáneamente, la diputada panista Rocío González caminaba frente a la tribuna con una pancarta en la que se leía la frase México merece más, Xochilva. y desde atrás la morenista Marisol García intentó arrebatarle el cartel. La panista María Teresa Castel intervino en defensa de su correligionaria y alcanzó a lanzar un manotazo a la morenista. Para entonces, María Clemente García intentaba alcanzar a la legisladora del PAN y del PRI, aunque sin poder rebasar a la perredista Edna Díaz, quien logró con tenerla. En respuesta, la vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez, descalificó las expresiones de María Clemente, quien se ha caracterizado por protagonizar en múltiples ocasiones este tipo de desencuentros. Aquí, en este pleno, no hay perros y mucho menos perras. Lo que hay son diputadas legisladoras que tienen todo el derecho de expresarse. Más tarde, en conferencia de prensa, María Clemente justificó su actitud.
13: Dice ella que no hay perras en la cámara, pues la verdad es que yo creo que pues cada quien se asume desde su análisis, su perspectiva, y yo sí, yo sí me asumo. Soy una perra del presidente López Obrador y estoy aquí para defender la cuarta transformación como una perra.
0: Para La Una con Salvador García Soto, Elia Castillo.
5: Pues ya lo escuchó usted, no hay mucho que comentar, usted escuchó los audios, lo que dice esta diputada María Clemente, que con todo respeto se ha convertido en una mujer bastante agresiva en la Cámara de Diputados. Esto de hablar de perras, de sirvientas, de nacas, de, o sea, ¿de qué se trata? Oiga, eso es violencia política de género, ¿eh? perdón. Aunque ella se asume como mujer, pues está atacando a otras mujeres. La violencia política de género no solo se da de hombres a mujeres, si bien es la más común. También ocurre de mujeres hacia mujeres. Y a esta señora alguien le tiene que poner un alto. Será muy diputada, pero tampoco tiene el derecho de andar ofendiendo. ¿Y esto que dice que es la perra de López Obrador? Bueno, lo dijo ella. La perra de López Obrador, así se definió. Pues qué concepto tiene de ella misma. Y usted escuchó el audio. Podía, pasó en el recinto legislativo de San Lázaro ese que pagamos los mexicanos con nuestros impuestos para que funcione, pero pudo haber sido ese audio en cualquier mercado que usted quiera en su ciudad. Un mercado público de Guadalajara, de Monterrey, de, Pue de Puebla, de la Ciudad de México, de Tampico. O sea, era una verdulería eso. Así se escuchaba este eh, pues, eh, pleito en la Cámara de Diputados. Y si los diputados andan perdidos con estos de debates, se supone que están discutiendo el presupuesto y acaban llamándose perras y perros pues imagínese cómo andan los senadores destraviados, propusieron senadores de, del PRD algunos de otros partidos que RBD fuera invitado al Senado para hacerles un reconocimiento por su trayectoria pero llegó a tal el punto esta, este tema de esta idea que hubo senadores que se disfrazaron como los integrantes de Rebelde, entre ellos estaba el senador Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. José Luis, cuéntame. Salvador, buenas tardes, buen jueves. Así es, desde el, el principios
17: de esta semana, es exactamente el senador Miguel Ángel Mancera del PRD, así como Indira Kempis de Movimiento Ciudadano, publicaron un video en el cuello ataviados, estilo RBD, ya sabes, con la corbata medio floja. Sí, sí, y el cuello la así, camisa abierta, con el cuello salido, el, el saco por debajo. O sea, ¿cómo se vestían los chavos de RBD? Bueno, pues así. Con su uniforme escolar, ¿no? Así, estos señores, ahora sí, como dicen, ya siente esa señora, ya Siente ese señor, así salieron en un video. Vamos a escuchar lo que anunciaban y lo que estaban promoviendo con Bombe y Platillo. Es, es,
9: oficial. es oficial.
6: RBD en el Senado de
15: la República.
9: Este 19 de diciembre a las 12 horas en el Salón de Sesiones.
15: Le daremos un reconocimiento a los cinco integrantes.
6: Por ser el grupo pop mexicano más importante de la música hispana.
15: Podrás ver el evento totalmente en vivo.
0: A través de todas las plataformas digitales del Senado de la República.
6: Y mucha atención a todos los fan rebeldes.
0: Porque tú podrías ser seleccionado para formar parte del público.
5: Bueno, Debes le voy a compartir el video para que lo vea. Es una ridiculez con todo respeto a los senadores, ¿no? No, no sé qué trascendencia tenga esto que quieren hacer. Pudieron haberlo hecho en cualquier otro lado, claro. pero ¿por qué en el Senado de la República? Sí, vosotros? estaban invitando
17: a Maite Perroni, a Dulce María Espinosa, a Nay Puente, a Christopher Uckerman y a Cristian Chávez. Y bueno, al final, RBD acaba de publicar un comunicado en los cuales pues rechazan que asistirán y que no van a ir. Dicen, nosotros no vamos a asistir, no vamos a estar en esta presentación, así que se deslindan totalmente los organizadores y no van a ir al y fíjese qué
5: grave, los senadores dicen que es oficial Ya están invitando a la gente a que participe En la visita de RBD al Senado Y, y RBD dice nosotros, perdón, no vamos a ir No sabemos, gracias, pero no gracias Qué ridículo, de verdad, en este momento En arroba ese García Soto, en mi cuenta de X antes Twitter, le voy a compartir este video Para que vea usted en los ridículos que andan Nuestros señores senadores de la República y Me voy a la pausa con esta canción que quiero que escuche Usted atentamente, es una bella canción Para cuando estamos decepcionados Cuando estamos tristes, cuando creemos que el mundo Y nuestras vidas no tienen salida entonces digamos esto yo estoy aquí y ofrezco mi corazón para lograr la paz la canta Fito Páez y pablo milanés una versión de 2008 yo uniré las
18: puntas de mis brazos, y mire tranquilo me iré despacio, y te daré todo Yo me ofreceré mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo me ofreceré mi corazón.
7: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
18: la paz y la palabra porque espero y creo que necesariamente todos vamos a entendernos. Quiero la paz ahora y la palabra luego, para abarcar el horizonte y el futuro entero. fantasmas del pasado nos remontaremos como una sola fuerza contra el terror y el miedo para cambiar la historia para enterrar los muertos para abarcar el horizonte y el futuro
5: entero de la tarde en punto en el centro de la república y qué gusto saludarlo de verdad estamos iniciando a esta hora del mediodía la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este jueves 21 de septiembre estamos conmemorando el día mundial de la paz y lo hacemos con estas canciones que hemos seleccionado para usted esta se llama pido la paz y la palabra es Víctor Manuel este gran cantautor español la canción es de 1980 una canción llena de fe y de esperanza ante la posibilidad de un mundo mejor en el que haya paz, reconciliación, amor después de tanta guerra y violencia. Justamente Víctor Manuel compuso y lanzó esta canción en 1980 en la España que iba saliendo de la era franquista, de la dictadura de Francisco Franco, y pretendía volverse una democracia, era una España herida, en una España dividida entre los que apoyaban a Franco y los que pelearon en contra de él los llamados republicanos, y lo que cantaba Víctor Manuel, pues tenía sentido en esa España de los 80, pero también tiene sentido hoy, en cualquier lugar del mundo donde usted la escuche escuchemos esta gran canción, pido la paz y la palabra y vamos a seguir con más información para usted, en esta segunda hora de A la Una
18: la paz y la palabra El futuro es nuestro El futuro es
1: nuestro A la una con Salvador García Soto
5: y le agradezco mucho si usted nos está escuchando desde la una de la tarde que comenzamos este espacio informativo. Gracias por su preferencia, de verdad no sabe cómo nos, nos eh, ayuda y nos gusta tenerlo aquí escuchando este noticiero, con, comunicándose con nosotros. Ahora le voy a plantar las preguntas del día para que usted nos dé sus opiniones y comentarios y hagamos un debate de los temas públicos. Nos queda mucha información para compartir en esta segunda hora. Agradezco también a la gente que se va recién sumando a la transmisión, que nos está sintonizando a los que van en el tráfico de su ciudad, a los que nos escuchan desde su su oficina y con los audífonos puestos a los que están en casita preparando los alimentos porque ya viene la hora de la comida ya me llegó hasta acá el olor de lo que está usted cocinando en este mediodía en fin a todos a todos los que escuchan a la una de verdad gracias le tenemos todavía una hora llena de información temas análisis comentarios entrevistas todo lo que sabe que día a día nos esforzamos por prepararle para que usted se informe bien y también pase un buen rato en estas dos horas en las que estamos a su lado. Vamos a la información que le voy a tener esta segunda hora en Tamaulipas por fin, después de más de dos semanas, casi 16 días en un paro de maestros en el estado, los niños tamaulipecos finalmente regresaron a clases más de 60 mil estudiantes del nivel básico pudieron eh, retomar poco a poco sus actividades académicas luego de que los maestros del Sindicato Nacional de trabajadores de la Educación, el CENTE la sección correspondiente a Tamaulipas llegaran a un arreglo con las autoridades estatales, ellos reclamaban pagos pendientes y también revisiones salariales. También le voy a platicar en esta segunda hora, ayer el narcotraficante Rafael Caro Quintero, que ya tiene 70 años de edad, fue llevado a un hospital en el penal del altiplano para someterse a una cirugía de próstata. Lo sacaron de este penal para la cirugía que le tenían que hacer en un hospital y bueno, vamos a estar informándole de este pues que fuera uno de los principales capos del narcotráfico, líder del cártel de Guadalajara ya en los años 80. También le voy a contar la historia de Ildefonso Loza Márquez. Este, hablando de Guadalajara, también es considerado el primer, el pionero del periodismo radiofónico en México. Tuve el privilegio de conocerlo. Es un, era un señor, murió a la edad de 92 años allá en Guadalajara. Él fue el primer de los primeros reporteros en México que decidieron salir a la calle con una grabadora. ¿No cree usted que eran grabadoras de estas que usamos hoy o los celulares pequeños? Era una grabadora de esas de carrete. Literalmente la sacó de una cabina Se la llevó a la calle y comenzó a entrevistar A gente de la calle, a políticos Y empezó a hacer lo que hoy conocemos como El periodismo radiofónico Uno de los pioneros en México falleció allá en Guadalajara Don Alfonso, perdóname, El Loza Márquez Y vamos a tener toda la historia De este gran personaje del periodismo Tapatío, algunos lo consideraban Heredero, de la, bueno, hasta Del Despertador de América, aquel gran periódico Que fundó Don Miguel Hidalgo y Costilla Cuando el movimiento independentista Llegó hasta lo que hoy es la ciudad de Guadalajara. Murió este sábado a los 92 años y le voy a tener toda la información. Mire, le tocó reportar a don Ildefonso desde la llegada como de seis o siete papas, era especialista en esos temas del Vaticano, reportaba también, reportó la muerte en vivo de Pedro Infante en la radio, bueno, narraba partidos de las chivas, en fin, era todo, todo un, un eh, hombre de radio y periodista este gran tapatío. Vamos a hablar de él más adelante. Y también en 200 años le voy a contar una historia una tragedia que México está viviendo en materia ambiental. Ayer, expertos de la Comisión Nacional de Biodiversidad, la CONABIO, se reunieron para hacer un balance de todo lo que ha perdido México en su diversidad en las selvas. Escuché a don José Sarucán, que es el presidente de esta comisión, ex rector de la UNAM, decir que había estados como Veracruz y Yucatán que han perdido gran parte de su biodiversidad. Decía, y lo va a escuchar usted en este reportaje que le preparamos, que Veracruz solía ser llamado el Estado Verde, hoy, lo único que queda, dice, son campos para pastar el ganado, han destrozado las selvas y los hábitats veracruzanos, voy a comentarle de este tema también, y Oscar Mota tendrá los deportes con todos los temas importantes, Día Mundial de la Lucha Libre, el América llega al primer lugar de la tabla, en fin, Anaya Rega también nos tendrá sus noticias del espectáculo, mucho todavía para compartirle en esta segunda hora de A La Una vámonos directo con más temas informativos
1: A La Una Con Salvador García Soto
5: Oiga, y esta, este tema que le comentaba eh, hay una tragedia en este país México es considerado uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, ¿qué significa esto? que tenemos especies endémicas únicas en el planeta, aquí en el país de árboles, de plantas de vegetación, de animales eh, muchos eh, ecosistemas que son únicos en el mundo y que tristemente va a escuchar usted a los expertos en este tema se pues están perdiendo en parte por el cambio climático, pero también por la voracidad de las actividades humanas. Esto va a tener, dicen los expertos en la Comisión Nacional de Biodiversidad, en un congreso que organizó la Academia Nacional de Medicina, va a impactar la salud de los mexicanos. Hemos destruido tanto nuestro medio ambiente que puede haber una grave crisis de salud derivada del cambio climático. Vamos a escuchar lo que Iván Márquez nos preparó sobre esta alerta y esta diagnóstico tan doloroso que lanzan los expertos en la biodiversidad.
14: Los
13: daños ecológicos en nuestro país son cada vez mayores. Se pierde fauna, flora y especies debido a la negligencia humana. ...los paisajes verdes se convirtieron en auténticas praderas... ...así lo dio a conocer el biólogo y ex rector de la UNAM José Sarucán... ...durante la conferencia magistral del Congreso Cambio Climático... ...organizado por la Academia Nacional de Medicina...
19: ...la demanda per cápita de recursos y de energía... ...ha crecido tan exponencialmente como la población... ...pero hay tecnologías diferentes para poder resolver esas necesidades... ...y no necesariamente se están usando en muchas partes...
13: El ejemplo más claro, pero triste, de esta condición es Veracruz, que pasó de ser uno de los estados más ricos en naturaleza a ser uno, pero de los más desolados.
19: Veracruz, que era el tercer estado más rico en diversidad biológica, el primero es Oaxaca, el segundo es Chiapas y el tercero era Veracruz, ya no tiene más del 2% de sus selvas.
13: En 1800, nuestro país lucía de un verde intenso en los extremos, pero ahora... Tras 200 años, prácticamente desaparecieron, lo que impacta directamente en la fauna.
19: Cuando hay pérdida de biodiversidad, es decir, deforestación, también tenemos defaunación, porque todos los animales que vienen ahí, empezando por los depredadores tope, no tienen espacio suficiente para poder vivir, o se van o se mueren.
13: También Sarucán enfatizó en el dióxido de carbono, el cual ha ido creciendo de manera exponencial.
19: Se produce queda, cada año, el CO2 sigue creciendo, cada año es mayor que el año anterior, eso no ha cambiado.
13: Quien también participó es el exrepresentante ante Naciones Unidas de México, Juan Ramón de la Fuente, quien alertó sobre las consecuencias del cambio climático
16: tasas significativamente más altas de ansiedad y estrés postraumático en las poblaciones que están más afectadas al cambio climático. Ojo, porque el cambio climático puede convertirse en uno de los factores de riesgo más importantes para la salud mental en las próximas décadas. Así,
13: el cambio climático en México y el mundo. Habla el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Humanidad abierto... La humanidad ha abierto las puertas
5: del infierno. Para la UNA conservador García Soto, Iván Márquez. Pues ahí está, así hemos depredado, hemos arrasado la biodiversidad en este país, lo dicen los expertos de la Comisión Nacional de Biodiversidad. Y bueno, esta última frase con la que cerró Iván Márquez su pieza, pues es demoledora. Es el presidente de la ONU, Antonio Guterres, cuando habló de los efectos que ya estamos viviendo y que vamos a vivir todavía cada vez más fuertes en el impacto de la vida humana, del cambio climático, dijo la humanidad Abrió la puerta del infierno A eso nos vamos a enfrentar en los próximos años, décadas y pues seguramente el, el próximo siglo también. Oiga, y vamos a una historia un poco más amable en Guadalajara, Jalisco, le platicaba falleció este eh, lunes, el fin de semana, a los 92 años de edad, Ildefonso Losa Márquez quien es considerado uno de los pioneros del periodismo radiofónico en México. En su larga trayectoria, don Ildefonso reportó desde la muerte de Pedro Infante, el 15 de abril de 1958, así como la elección de al menos seis papas, estuvo asistiendo y informando para el público eh, tapatío del ascenso de Juan 23, de Pablo VI de Juan Pablo I, de Juan Pablo II de Benedicto XVI y hasta le tocó todavía la llegada del Papa Francisco, él le decía el gran mérito que tuvo, además de ser un hombre de ser un periodista de amplia cultura, de conexión con la gente de hablar de los temas que a la gente le importaban allá en Guadalajara, pues el gran mérito que tuvo es que se le ocurrió un día sacar una grabadora de carretes de estas enormes que había en una cabina de radio y dijo por qué la radio se tiene que hacer Solamente desde una cabina aislada. ¿Por qué no podemos salir a la calle a escuchar la voz de la gente? Y fue lo que hizo, y a partir de ahí, pues promovió esto que hoy se llama el periodismo radiofónico. Adriana Luna, nuestra corresponsal allá en Guadalajara, nos cuenta la historia de este gran tapatío, periodista y pionero del periodismo radiofónico.
4: Ildefonso Losa Márquez García de Quevedo, en 1957, fue el primer reportero mexicano que salió a las calles con grabadora, en ese entonces de carrete abierto, para entrevistar a gobernantes, artistas y deportistas para su programa de noticias Gaceta del Aire, que se transmitía en Guadalajara. El 15 de abril de 1958, fue el primero en informar la muerte del popular cantante, Pedro Infante.
11: Amorcito corazón, yo tengo
14: tentación. De un beso.
9: Ese
4: mismo año, desde Roma, narró la imposición del capelo cardenalicio al primer mexicano, José Garibi Rivera. Fue el único periodista en transmitir para nuestro país, desde el Vaticano, las elecciones de los papas Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Tras una ardua investigación, la UNESCO lo reconoció como el pionero del periodismo radiofónico en Iberoamérica.
16: Pues quiere decir que en los medios de comunicación, Guadalajara en particular, tiene un lugar muy especial en los medios de comunicación a nivel mundial.
4: Los periodistas Jesús Parada, Tobar y Moisés Mora subrayan.
16: Yo lo recuerdo mucho en radio porque tenía una gran creatividad, independientemente de un manejo del idioma también privilegiado. Era un hombre que sabía respetar muchísimo a su auditorio. En realidad, Don Ildefonso es uno de los periodistas jaricienses que más han honrado el histórico legado del despertador americano, siempre a través de su ejercicio trascendente, por supuesto a nivel internacional.
4: Su trayectoria fue en radio, televisión, prensa escrita e internet.
19: Enseguida caravana deportiva
4: fue el creador de caravana deportiva cápsulas que enlazaban simultáneamente a cadenas nacionales, vía satélite con los resultados del deporte en México y el extranjero Pablo Montoya recuerda
17: y el tema era cómo poder dar la información como él nos decía al instante y con la emoción del momento en tiempo real, sí, todo el tiempo a veces era a diferencia de segundos pero era la información al instante con la emoción del momento línea abierta con todos los escenarios deportivos y taurinos del mundo entero
4: el periodismo fue su pasión de vida, subraya su viuda Olimpia Zucco.
10: Él amaba yo creo que más el periodismo que hasta su propia familia. Él estuvo pues, con una enfermedad larga y desgastante. Él padecía precisamente de su memoria y nunca se le olvidó las cosas importantes que hizo. La verdad fue su pasión y su vida y se entregó por completo a
14: ella.
4: Aunque nació en San Luis Potosí, desde pequeño fue adoptado como tapatío cuando su padre fue asesinado durante la cristiada. Siempre defendió a Guadalajara, sostiene su hijo Ildefonso.
16: Siempre dio su tiempo, sus letras, su vida por Guadalajara Queriendo lo mejor para las calles, para la gente Tratando de que entendieran que Guadalajara era como un paraíso
4: Ildefonso Lozamárquez Márquez este fin de semana murió a los 92 años de edad en Guadalajara Sus cenizas hoy serán colocadas en un nicho del templo expiatorio Ya descansa el padre del periodismo radiofónico
16: yo uso mucho la palabra enamoramiento, enamorados de la radio, la televisión, pero en el aspecto informativo.
4: Desde Jalisco para Heraldo Radio, Adriana Luna.
5: Bueno, pues ahí está esta pieza que nos preparó Adriana Luna, quien saludo con gusto a la línea telefónica. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos allá en Guadalajara.
2: Mi querido Chava, te mando un fuerte abrazo a ti y al auditorio, tristeando, pero agradecidos por este legado periodístico que nos dejó el defonso Fonso Tú lo conociste, sí. un visionario, mi Chava, y dicen que reportero sin suerte no es reportero. Fíjate que sus primeras fotos en un periódico uh -huh. fue porque él fotografiaba de joven a turistas en el centro Tapatío. Uh -huh teniendo como fondo la catedral. Pero hubo un incendio ahí en el centro y se lanzó al chisme, uh -huh. sin imaginar que esta sería su primera cobertura informativa, porque llevó las fotos al periódico y se las publicaron. Fíjate. Así se enamoró de la profesión, Chava.
5: Qué gran historia, de verdad, qué gran personaje, qué gran contribución al periodismo en Jalisco, en Guadalajara y en México. De verdad, nos hiciste un gran, una, una gran eh, reseña de lo que fue la vida y la obra de este gran maestro del periodismo, Ildefonso. Eh, vamos a estar atentos a lo que nos dice hoy por la tarde dices ya depositan sus cenizas en el templo expiatorio.
2: Así es, en el templo expiatorio de Guadalajara, que fíjate, curiosamente, ese templo tan histórico es a donde iba Guillermo del Toro de la Mano de su abuelita a misa. Uh -huh en sí. ese templo van a descansar las cenizas de Don Ildefonso.
5: Pues eh, descanse en paz Don Ildefonso y nos deja, como dices tú, todo un legado, muchas muchos, eh, generaciones de periodistas en Guadalajara que crecieron con él, que aprendieron de esta emoción que él transmitía a través de la radio, de esta creatividad que manejaba. Tú eres también heredera de eso, Adriana, y te agradecemos mucho esta historia que compartes con nosotros. Quiero invitar a que usted siga la labor periodística que está realizando Adriana Luna allá en Guadalajara. Tiene un portal que se llama historiasqueinspiran.com, que sube grandes historias que ella reportea con su equipo y que las publica ahí para que usted pueda tener el pulso de lo que está pasando allá en la Perla Tapatía. Te mando un abrazo querida Adriana, todo nuestro aprecio y reconocimiento a tu trabajo.
2: Un fuerte abrazo, mi chava Ya sabes que somos juntos amantes del periodismo.
5: Sin duda alguna. Muchas gracias, Adriana Luna, en Guadalajara. Y vamos a retomar rápidamente el tema migratorio. Hace rato le comentaba de esta crisis, nueva crisis que está viviendo nuestro país por la llegada de caravanas migrantes que están intentando llegar a Estados Unidos, que ya han rebasado con mucho la capacidad de al parecer del gobierno mexicano. Están deteniendo en estos momentos el sistema ferroviario porque quieren ser trasladados arriba de los trenes. En fin, está la línea telefónica para para que nos dé su punto de vista sobre esto que está ocurriendo y qué salidas tiene México para esto, es el doctor Tonatiuh Guillén, ex titular del Instituto Nacional de Migración. Qué gusto saludarlo, doctor. Muy buenas tardes. ¿Qué
3: tal, Salvador? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme.
5: Al contrario, siempre un placer conversar con usted. Eh, doctor, eh, eh, ¿qué, ¿qué hacer ante esta crisis hoy? El presidente parece que se siente rebasado porque dice que pues, todo depende de que Washington haga algo y ayude a los países. Pero yo me pregunto, ¿y entonces la política migratoria de México en dónde está?
3: creo que eh, no está mal en hacer llamados internacionales, uh -huh. pero el punto es que eh, México tiene un amplio margen para tomar iniciativas, sobre todo de protección. Eh, primero, déjame comentar que tenemos números efectivamente muy altos, pero el año más eh, numeroso en movilidad fue el año 22, y es probable este año alcancemos esa, esa cifra o la superemos un poco, pero lo, lo subrayo porque estamos en una coyuntura en números muy parecida a la que ya tuvimos. Y, y el otro asunto que hay que destacar es el perfil de las personas en movilidad. Se trata principalmente de solicitantes de refugio. Este es un, un asunto que debe enfatizarse porque el, la, la, los determinantes de su movilidad son factores de fuerza, son personas que por distintas circunstancias se vieron obligadas a desplazarse de sus lugares de origen y en condiciones de, de gran vulnerabilidad, de mucha precariedad en lo material, y, y, y en ese sentido, desde esa perspectiva, México tiene un compromiso por, lo, por los convenios internacionales que tiene, por lo que establece la Constitución y la ley en, ma, en la materia, tiene un compromiso de protección. Entonces, si debiéramos estar en la tarea de proteger y sobre todo de enfatizar que la institución uh -huh. que debe comandar la política de atención a estas personas es la COMAR, sí. no el INM, no la Guardia Nacional. Entonces, si le damos ese enfoque... Eh, estaremos en, en otro tono y sobre todo enfatizando la importancia de proteger claro. derechos y condiciones humanitarias básicas.
5: Es entendible, doctor, que, que esto es lo que estamos viendo son fenómenos extraordinarios. Usted dirigió el Instituto Nacional de Migración. El problema de la migración siempre ha existido en México, proveniente de Centro y Sudamérica. Pero hoy estamos viendo fenómenos extraordinarios. A mí lo que me llama la atención es que en cinco años de esta administración, que además arranca con una caravana migrante, el presidente López Obrador, las primeras que intentan cruzar a Estados Unidos, no se haya hecho una estrategia eficaz. Hemos visto, como dice usted, de todo desde el Ejército y la Guardia Nacional persiguiendo y deteniendo migrantes hasta un Instituto Nacional de Migración que está acusado de corrupción. Yo escucho testimonios de los migrantes y todos dicen que quieren irse en tren porque los agentes de migración los detienen y los roban.
3: Sí, aquí habría que, que definir qué pretendemos de la política migratoria. Uh -huh. si, si el objetivo es contención, freno, eh, pues es un objetivo perdido de entrada. Y, y es lo que hemos estado haciendo. Claro por el alineamiento que hicimos con la política migratoria de Estados Unidos. Uh -huh. y, y, y es que es mucho mayor los factores de fuerza que movilizan a las personas. Entonces la política migratoria es eh, que debiéramos tener, reiteros es esta de protección uh -huh. y sobre todo avanzar a, una, a un reconocimiento muy explícito de que la problemática no la puede resolver un país por sí solo. Ni, ni los de origen, ni los de tránsito, ni los de destino. Entonces necesitamos crear un nuevo marco regional, eh, por lo menos de América del Norte. Eh, he estado insistiendo en que necesitamos una especie de, de pacto de América del Norte en materia de, de refugio, migración y desarrollo. Uh -huh. Y trazar ahora sí otra, otras líneas que piensen más allá de contener... Claro. y de expulsar que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora y que demostradamente no funciona uh -huh. y si sí viola derechos y si sí lastima personas, claro. entonces ese ese tono es el que debiéramos reconocer que no, que, que no es la vía, ya ya creo que suficientes pruebas tenemos, uh -huh. hay miles de muertes en este tramo que, que, que comentas el, sí. el año pasado fue el más letal sobre todo en la frontera México Estados Unidos eh, eh, y, y con ello lo que quiero decir es que no es un no es un asunto menor hay eh, hay literalmente eh, muchas vidas en juego uh -huh. y, y no podemos estar viendo simplemente cómo detener o cómo contener o cómo obstaculizar y por ello la importancia de dar un giro claro. en, en, la, en la atención.
5: Pues ahí está la propuesta de un experto, ojalá y en el gobierno federal atendieran este tipo de propuestas porque son de gente que ha manejado ya este problema y que pues, plantea este, este pacto de Norteamérica para manejar de manera ordenada la migración y el refugio en nuestros territorios. Doctor Tonatiu Guillén, como siempre un gusto contar con su análisis y su punto de vista en este espacio
3: agradezco mucho la invitación, buena tarde muy buena Hasta tarde, Extitular
5: del Instituto Nacional de Migración, coincido totalmente con él, ¿eh? la política de contención fracasó hay que ir a algo mucho más grande, tan grande como es el problema de la migración entre México y Estados Unidos, vámonos a la pausa con música este es un clásico y se llama Solo le pido a Dios, del gran León Yeco argentino de
14: 1978 Solo le pido a Dios.
8: la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón La Escuela de Enfermería La Escuela de Obstetricia Y la Escuela Industrial Femenil Pablo Livas.
13: El símbolo de la paz más reconocible Es el círculo con tres líneas dentro Diseñado en 1958 Por el artista británico Gerald Holton Originalmente fue creado como un símbolo contra las armas nucleares
18: Escucha de
5: con 32 minutos, estamos regresando con esta versión del himno a la alegría una versión muy particular porque la cantan, originalmente la canción la hizo Miguel Ríos en este ritmo de rock que usted escucha, es una canción basada en la novena sinfonía de Beethoven Beethoven adaptó la oda del poeta Frederick Schiller eh, creando esta maravilla, es una de las grandes obras de la humanidad históricamente así considerada la novena sinfonía de Beethoven y esta canción es muy especial porque la cantan juntos, además de Miguel Ríos, que es el autor original de esta versión rockera, también están cantando Ana Belén, Víctor Manuel y Manuel Serrat. Ellos dieron juntos por varios años el concierto El Gusto es Nuestro, que estuvo aquí en México hace más de 20 años, vinieron a darlo a la Plaza de Toros México, tuve el gusto de asistir y estar presente, y luego... Hace un par de años vinieron al Auditorio Nacional, 20 años después ellos mismos, con el gusto es nuestro, ahí fue ya la despedida de estos conciertos eh, conjuntos que hacían estos grandes cuatro grandes músicos y compositores españoles. Escuchemos más de este himno a la alegría, que es una invitación a la fraternidad, a la unión y a la comprensión entre los, y tolerancia entre los seres humanos.
1: con Salvador García Soto. El Ojo Público En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías qué? El Ojo Público
16: Salvador, la globalización ya venía dando síntomas de agotamiento y la pandemia fue el último clavo en su ataúd. Antes de la pandemia, todo era meritocracia. La gente creía vivir en una aldea, una aldea contaminada por el uso excesivo del carbón. Una aldea que tuvo una primer señal con el Brexit inglés que empezó a poner en duda el éxito del capitalismo democrático al más puro estilo de los Estados Unidos de Norteamérica. Se pensaba que todo era una solución peculiar sin importarles las crecientes desigualdades económicas que producía ese modelo. En ese entonces, las izquierdas estaban paralizadas y solo Trump logró captar para sí la expresión de una derecha populista. Una parte de la gente necesitaba un sentido de identidad y comunidad fuerte y eso lo logró el presidente Trump al conectar con la América profunda. La frontera de la inmigración fueron la manera de apelar a ese deseo de identidad nacional aunque sea un patriotismo tóxico como el Brexit la derecha ha tenido el monopolio el patriotismo como argumento político y lo ha explotado muy bien pero la pandemia hizo evidente las desigualdades, mostró hasta qué punto depende de la economía de los trabajadores a los que la lógica meritocrática los miraba por encima del hombro desde 2018 en México hay una lucha con el llamado modelo neoliberal es uno de los países que buscan salirse de ese modelo globalizante que omitía las desigualdades en busca de la meritocracia y las soluciones tecnocráticas, pero la lucha en México no se ha enfocado en crear un modelo de identidad y comunidad fuerte. Se ha polarizado y combatido el modelo anterior sin construir la alternancia a un modelo populista de derecha. La 4T ha pretendido ofrecer una opción que no se ha logrado internalizar. Es un embrión que aún no tiene un sentido de identidad y comunidad fuerte no tiene una versión positiva de un patriotismo como alternativa al hipernacionalismo estrecho, intolerante y xenofóbico que ofrece la derecha populista. Salvador, sin duda los movimientos de izquierda en América Latina tendrán que recorrer un largo camino para encontrarse con la gente y con un modelo Salvador que sea contrapeso real a la derecha. Bueno, pues ahí está ahí está el
5: comentario de nuestro colaborador Carlos Salomón y sus sabías qué interesante esta reflexión que hace sobre eh, lo que llaman el fin de la era de la globalización. Algo que pues se puso en crisis ¿no? y evidenció sus eh, deficiencias ¿no? y los impactos que ha tenido para el ser humano esta idea de un mundo globalizado en el que lo único que cuenta es la meritocracia que hace usted para salir adelante y sobrevivir a los demás y olvidándose pues, de muchas necesidades humanas que han generado eh, pobreza estas políticas neoliberales que van de la mano también con la globalización. Interesante como siempre las reflexiones de Carlos Salomón, le mandamos un abrazo afectuoso. Oiga y vamos rápidamente a regresar hasta el campo militar número uno allá en la avenida del conscripto en los rumbos del periférico norte en la Ciudad de México porque los padres de los normalistas así como estudiantes de esta normal de Ayotzinapa, la normal Isidro Burgos ya comenzaron a instalar un plantón en los accesos del Campo norte. No ha habido violencia todavía, se mantiene ahí la, la tensión, pero dicen que se van a quedar ahí instalados en plantón. Vamos contigo, Javier Ruiz, de nuevo te saludo. Y buenas tardes.
11: Buenas tardes, Salvador. Al menos hasta el próximo 26 de septiembre, Salvador, se estarán quedando aquí en la Avenida del Conscripto, a las afueras de la entrada número uno del campo militar. Han llegado, pues, ya con dos carpas Gracias, eh, bastante grandes y, pues, aquí se quedarán a pernoctar al menos trayectoria hasta el próximo 26 de septiembre. Bastantes armados, traen agua, traen comida, traen cobijas, eh, y por supuesto los vehículos, los cuales pues estarán ocupando prácticamente lo que es el carril que va de periférico hacia de sobre conscripto. Esperan una respuesta favorable, mencionan que tienen por supuesto una reunión con Alejandro Encinas, sin embargo no estaría participando el presidente, pero ellos esperan una respuesta, de lo contrario, pues estarían quedando en plantón de manera indefinida. Hasta el momento también tienen contemplado diferentes actividades, actividades, principalmente manifestaciones en la Fiscalía General de la República, en Chapultepec, e insurgentes, también en la zona de la avenida Juárez, y probablemente también llegarían al Zócalo Capitalino. Todo esto depende pues de la organización que ellos digan, y es que también hay que recordar que a veces pues, mencionan que van a dirigirse a un punto, y realmente no es así. Hoy se tenían contemplado una manifestación en la Fiscalía, sin embargo, al salir del paso de la reforma, pues llegaron a este campo militar número uno. Dentro del campo únicamente se encuentran algunos pues trescientos, cuatrocientos, por supuesto, uniformado, uh -huh. una tanqueta de agua, y también, por supuesto, las vallas y todos los calambres después que, pues justamente pues... cercan este campo militar. Qué momento, reporte que tenemos. Estaremos ¿Toma?
5: pendientes, Javier Ruiz, te agradezco mucho la cobertura que estás haciendo de este tema. Muchas gracias, Buenas tardes
11: estamos
5: atentos de tarde Vamos a estar pendientes porque ya lo dice Javier, no ha habido estos incidentes de violencia que se generaron el año pasado ante una protesta similar ahí en el campo militar número uno, es una instalación militar estratégica, ¿eh? yo le decía es el campo militar más importante del país, por algo se llama el número uno, es la instalación más eh, grande que tiene la Sedena para entrenamiento y para pues eh, operaciones del ejército aquí lo, la pregunta es ¿qué va a hacer el ejército, la Sedena ante este plantón que está bloqueando los principales accesos? O sea, quizás tengan otras salidas y otras entradas, ¿no? Pero, pues, por lo pronto dicen que se van a quedar ahí, pues, cinco días, hasta aquí al 26 de septiembre. Faltan cinco días para el aniversario de los desaparecidos de Ayotzinapa y pretenden quedarse ahí bloqueando la principal instalación militar estratégica de México. Vamos a estarle reportando lo que suceda. Por lo pronto, quien anda ya muy listo para darle información es el señor Oscar Mota. Vámonos a los deportes.
1: Los deportes en A la Una con
20: Oscar Mota. Señor Mota, ¿cómo está usted? Mi querido Salvador, gracias a amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar este día, Día Nacional de la Lucha Libre. Y te pregunto, antes de escuchar lo siguiente, querido Salvador, el primer luchador que, que tú ubicas ¿Que amigo, me Si yo te digo lucha libre, te ¿cuál es el
5: primer luchador? ¿Quién fue? O sea, por supuesto, como todos los niños de mi edad, veía yo las películas del santo. Ok. Pero a mí el que me fascinaba era el huracán Ramírez. Correcto. No sé por qué me gustaba mucho el huracán Ramírez. Estaba también Blue Demon. Por supuesto. El rayo de Jalisco, ¿Claro? que era legendario. Y por supuesto, el, el, el más grande de todos que sigue siendo el santo. El Salvador García Soto acaba de aprobar su examen de lucha libre. Escuchemos a los luchadores
20: que han marcado las generaciones.
6: Lucharán dos de tres
18: caídas. Sin límite de tiempo, en esta esquina, el santo y cavernario.
20: La lucha libre, identidad del mexicano, está de fiesta. Jueves 21 de septiembre de 1933, el nacimiento de la lucha libre en México. En el 2019, el Senado de la República declaró el 21 de septiembre como el Día Nacional de la Lucha Libre y el Luchador Mexicano, tradición que inició en 1933 con las ahora leyendas Jackie Joe, Bobby Samson y Ciclón McKay. La época de oro de la lucha mexicana se estableció con Rudy Guzmán, posteriormente convertido en el legendario santo enmascarado de plata, Blue Demon, Black Shadow, Cory Guerrero o Cavernario Galindo. Luchar. La siguiente generación fue encabezada por Ray Mendoza, Mil Máscaras, Tinieblas, Canek y el Perro Aguayo. Atlantis, Fuerza Guerrera, Octagón, Máscara Sagrada, Lismar y El Satánico tomaron la antorcha que volvió a encender Rey Misterio Jr., Místico, Abismo Negro, El Hijo del Perro Aguayo, Último Guerrero y el Dr. Wagner Jr.
16: horror... Me duele mucho haber perdido mi máscara Gracias, La
6: máscara a mí me da mucha seguridad Me hace ocultar muchas carencias que mi mi persona Perdón, por, sé que no es lo correcto Me duele mucho haber perdido
20: mi máscara la responsabilidad de mantener la llama Ahora recae en Penta el cero miedo Y su hermano Fénix El hijo del vikingo Templario Soberano Bandido Y muchos otros héroes y heroínas De la vida real Porque la vida sin música y sin lucha libre Sería un error Nos escuchamos en la próxima
5: caída Oscar Motaldrete Qué buena crónica de la lucha libre digna de un 90 aniversario, Oscar Mota. Increíble, un
20: deporte, una disciplina que se, que, que es ya una cultura y es una, un sentido de identidad del mexicano. A ver, hay un
5: debate, mucha gente dice, sí. la lucha libre no es deporte, es más espectáculo. ¿Tú qué crees? Yo lo que es,
20: es un deporte muy especial. O sea, si es un deporte, es una disciplina deportiva, uh -huh. pero tiene, o sea, tiene sus, sus detalles importantes que la hacen única. Obviamente no la puedes eh, meter dentro de la misma bolsa que, que el fútbol americano, claro. que, que el que el que fútbol las disciplinas olímpicas, que las disciplinas olímpicas y eso es precisamente lo que lo hace especial.
5: ¿Sabes a mí qué es lo que más me gusta de la lucha libre cuando yo llegué a ir a, a las arenas, iba de chico a algunas arenas de pueblo, esas chiquitas que sí, se juntan, claro. ponen su ring y ahí en un descampado, ponían las gradas. Por supuesto. Y llegué a ir a, también a la Arena México, por supuesto, y ahí en, Guaj en Guadalajara es la Arena Coliseo, claro, también es el santuario de la lucha libre en Guadalajara. Me encanta esta, este catarsis que hace el público cuando va a la lucha libre, ¿no? Acá... Esta interacción con los luchadores que puede ser. Eh, pues eh, digamos, todo, un, todo un show también estar entre el público.
20: Es que acabas de describir algo eh, que, que es de lo más importante que tiene la lucha libre. A ver, creo que junto con el fútbol, por eso son algunos de los deportes nacionales aquí en México, los puedes practicar donde sea, ¿no? La, porque acabas de describir algo importante, la lucha libre igual se hace incluso exactamente en una fiesta patronal, en el mercado, o por supuesto en grandes escenarios, mm -hmm. ¿no? En mm -hmm. estadios y demás. Pero también tiene esta eh, situación en la que los personajes, ¿no? Los, esos superhéroes mexicanos que terminan terminan siendo, eh, que se terminan expresando a través de la máscara, a través de los personajes, sí. terminan expresando inclusive situaciones típico de, a mí me hubiera gustado y de repente, ¡pum!, tienes al personaje que hace lo que a ti te hubiera gustado ser, ¿no? Claro. Ser más fuerte, ser más galán, más ágil, más ágil eh, volar, eh, más uh -huh. popular. Entonces, eh, genuinamente la lucha libre, por eso permea tanto en el, en el mexicano, porque básicamente trasciende y uno dice... Ese es el que a mí me gustaría hacer. Y vas a la arena y durante dos horas disfrutas, lo vives claro.
5: como tú dices, termina... Y sigue tu vida como. como y, pues y como es, eres, ¿no? Es hasta terapéutico. Ellos claro. se lo recomendaría un día en la lucha libre. Ahí va a desahogar usted todos sus eh, corajes, frustraciones, ¿no? Porque se le grita de todos los luchadores. Y sale usted más relajadito. Y le voy a dar un. A usted
20: que nos está escuchando, le voy a dar una recomendación importante. La lucha libre es como el cine. Uh -huh. Cuando usted entre al mundo de la lucha libre, créase absolutamente todo lo que ve. Todo lo que ve. Como el cine. Es parte. El público tiene que ser parte de esa comunidad. Cuando usted ¿no? salga, ya otra vez, con si usted sus va
5: broncas, a decir: no, hombre, no se comprende claro. de veras. No, hombre, es pura mentira. Pues mejor no vaya. Es si como va, el cine, A disfrutar de este espectáculo deporte. Justamente. Yo, combino, yo creo que combina ambos. Y a, y a
20: vivirlo. ¿no? Cultura. Y cultura. Es
5: cultura popular. ¿Qué tan,
20: con esto cierro, pues si querido claro. Salvador. Qué tan poderoso es el verbo luchar para el mexicano. Todo somos, lo que significa. Somos luchones
5: ¿no? los mexicanos por definición. Por ejemplo, y
20: en América sí, sí. que ganó este 2-1. Ya es este super líder. pero Lo revisamos no, mañana eso, porque. Eso déjalo, no, ya. soporto a los americanos. Ya lo dijiste. Ya? Gracias. Hoy un gran día para ganar.
5: a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Oiga, y vamos a hablar de las elecciones del próximo año porque... Pues hay elecciones en nueve estados de la República, uno de ellos es el estado de Puebla, en donde ya ha comenzado un proceso interno en varios partidos para elegir a sus candidatos. En el caso de Morena han convocado ya a seis aspirantes que se inscribirán uh, para participar en el proceso interno que se va a definir a través de una encuesta. Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a una de las aspirantes interesantes e importantes en este proceso interno en Morena, que es Olivia Salomón. Ella fue secretaria de Economía, hasta hace muy poco renunció al cargo del estado Estado de Puebla, del gobierno estatal, y es aspirante a gobernar por primera vez una mujer en Puebla. ¿Cómo está, Olivia? Qué gusto saludarla. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Salvador. Es un gusto estar en tu programa y saludo a todo tu auditorio.
5: Me faltó en la presentación lo más importante, y creo que la define usted bien. Usted es una empresaria exitosa, es una mujer de éxito en sus negocios, en, en una carrera empresarial que ha hecho, y que yo le quiero preguntar, ¿una empresaria por qué se mete a la política, como en su caso?
10: Pues hace cuatro años fui invitada a ser secretaria de Economía del Gobierno de Puebla eh, eh, por el gobernador en ese entonces Miguel Barbosa y realmente viniendo del sector empresarial y en el ramo inmobiliario y la construcción pues es importante poder entender cómo cómo puedes promocionar tu estado. Él vio uh -huh. en mí el perfil, quería hacer un gabinete paritario y quería un perfil que promoviera nuestro estado en el exterior para atraer inversiones porque pues queda claro que, que el gobierno tiene que generar condiciones para atraer inversión, pero que los empresarios, las empresarias generan los empleos, invierten en el Estado, y entonces fue muy, muy interesante poder ser ese vínculo Ajá. entre los empresarios y un gobierno de la Cuarta Transformación. En realidad pues era la primera vez que teníamos un gobierno de cuarta transformación sí. y había mucha inquietud entre los empresarios, ¿no? No, no de repente pues uno no entendía cuál era el mensaje o lo que significaba un gobierno de cuarta, cuarta transformación. Uh -huh. Y ha sido muy interesante, hemos hecho un trabajo importante entre los empresarios, el gobierno, y yo fui el vínculo entre todo esto y tenemos cifras históricas de inversión en el Estado.
5: Y ahora, ahora aspira usted a, a gobernar eh, su Estado y es una aspiración... Grande y sobre todo importante que una mujer, nunca Puebla ha sido gobernado por una mujer y además con el perfil que usted tiene, un perfil más eh, empresarial, más, una visión mucho más práctica de las cosas. Yo le quiero preguntar por qué, ¿por qué una mujer para gobernar el estado de Puebla?
10: Sin duda, recorrer mi estado, ver las vocaciones productivas, entender. Aún lo que tenemos que trabajar en materia de cerrar brechas de desigualdad y no como un discurso, sino realmente no hablo solamente del tema de pobreza, igualdad en servicios públicos. Hay mucho que hacer en el Estado, igualdad de oportunidades sin duda para las mujeres, nuestros jóvenes. Tenemos un Estado con más de mil estudiantes inscritos, entonces hay que trabajar por ahí, hay que trabajar el tema de la desconfianza, Salvador. Ya es muy difícil en la sociedad, ya no confiamos en nuestras autoridades, en nuestros... Amigos, hay que trabajar por ahí, sin duda, temas de seguridad. He recorrido todo el estado, sé por dónde podemos cambiar este, esta, esta productividad del campo de los artesanos que por años han estado solamente siendo productores y hoy ha habido oportunidad de que tengan acceso a programas de inclusión financiera de negocios y están por ellos mismos ya comercializando sus productos. Así es que estoy muy emocionada de poder ser, seguir sirviendo a mi estado. Uh -huh. Realmente es, estoy dedicada desde hace cuatro años. A esto y me apasiona,
5: Salvador. Olivia Salomón, estamos conversando con la aspirante al gobierno de Puebla, ex secretaria de Economía del Gabinete Estatal, empresaria también exitosa en su estado. Y yo le quiero preguntar: un fenómeno que atraviesa Puebla y que ha alterado la vida de los poblanos, y hablo del estado en su conjunto, es la violencia, violencia que tiene que ver desde el crimen organizado hasta feminicidios, estos casos de violencia escolar que hemos visto. ¿Qué hacer para que Puebla vuelva a ser lo que ha sido históricamente, un estado tranquilo, un estado pacífico, un estado productivo?
10: Mira, este Salvador, ahí el, el tema importante es que nosotros eh, tenemos hoy un gobierno estable. Uh -huh. A partir de la muerte del gobernador eh, Miguel Barbosa, el 13 de diciembre, está en el gobierno el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, que sí. sin duda ha hecho un gran trabajo en materia de gobernabilidad. Tenía que haber estabilidad en nuestro estado. Realmente el, el estado, Puebla es un estado seguro, sin duda hay que trabajar mucho, pero, pero es un estado seguro. Esto, esto de lo que hablamos, de lo que tú mencionas, Salvador, es un poco lo que, lo que yo te decía hace unos momentos. Tenemos que confrontar como sociedad que no podemos normalizar la violencia, sí, claro. que, no, que tenemos que trabajar y por eso me gusta que una mujer pueda hoy encabezar la presidencia de la República, en el caso de la doctora Claudia Sheinbaum, y el, y el gobierno del Estado con una mujer porque porque tenemos esa sensibilidad y hay que confrontar el problema, no podemos seguir evitando uh -huh. y, y trabajar en en este en este caso. No pueden existir efectivamente casos como maltrato animal, animal o estas cosas que suceden no solo en Puebla, sino en todo el país.
5: Claro, sin duda, ese es un problema que atraviesa toda la geografía nacional. Finalmente le pregunto, está la opción que usted representa, ya nos ha dado el panorama de cómo ve usted el Estado y de por qué le interesa ocupar este cargo tan importante en, en Puebla, pero hay otros competidores, ahí está el coordinador de los diputados Ignacio Mier, está el senador Alejandro Armenta, también presidente de la mesa directiva de, de, de bueno, presidente de la Junta de Coordinación Política, perdón. ¿Qué piensa de sus contendientes y por qué los tendrían que optar por Olivia Salomón y no por otras opciones más políticas que yo veo en el panorama
10: Mira, lo que yo me he dado cuenta es que cuando vienes del sector empresarial y estás acostumbrado a generar empleos, a estar viendo cómo pagas la luz cómo sacas adelante tu negocio pues entonces tu formación es diferente. Cuando tú estás en el gobierno, tienes que hacer políticas públicas que realmente generen un beneficio en la gente, que tengan un rendimiento. Entonces, yo creo que hoy... Es un el, el gobernador del estado, gobernadora, es un puesto ejecutivo, tienes sí. que ser un ejecutivo. ¿no? Yo respeto mucho a los compañeros y compañeras que están, que están participando, de eso se trata hoy este ejercicio de Morena, uh -huh. el que haya una encuesta, el que podamos casa por casa ir platicando con la gente y convenciéndolos de que eres una opción, uh -huh. entonces yo pues respetuosa y qué bueno que haya mujeres y hombres participando y ahí solamente pues la, la, la gente es la que va a decidir la opción la opción pues desde mi punto de vista ciudadana y, y dando resultados que creo que es lo que merece Puebla
5: Pues ahí está la propuesta de Olivia Salomón ex secretaria de Economía de Puebla, aspirante de Morena al gobierno del estado y también también una empresaria exitosa y conocida, muy conocida allá en la entidad poblana Le deseamos todo el éxito Y seguiremos de cerca esta aspiración Que usted está teniendo, Olivia
10: Muchas gracias, Salvador Y Muchas recuerda gracias. que es tiempo, es tiempo de las mujeres Sin Muchísimas duda gracias es tiempo de
5: mujeres. Muchas gracias, Olivia Salomón No le quite el ojo encima Allá en Puebla, pues se comenta Que es pues, una de las muy fuertes opciones Para ser candidata a gobernadora en Puebla Vámonos eh, a otros temas importantes De último minuto, ¿qué nos tendrá José Luis Sánchez? Último
1: minuto en A la Una
17: con Salvador García Soto. José Luis, ¿qué nos tienes? Salvador, un comunicado de Ferromex, sin especificar qué rutas está eh, comunicando a través de sus redes sociales, que la empresa ha decidido restablecer el tráfico ferroviario seguro en algunas rutas que van hacia el norte, en las que no existen, dicen en un comunicado, condiciones de riesgo elevado para uh -huh. los migrantes que están eh, sobrepasando los trenes. Así que algunas rutas van a ser reabiertas. Cuáles, ¿Ya son reabiertas bueno, por pues parte pues de Ferromex. Esta la noticia
5: que da Ferromex? Vamos a despedir con esta gran canción de Mercedes Sosa. Deseo que tenga una excelente tarde. Provecho. Gracias, no nombre de todo este equipo se llama La Cigarra y es esa canción que usted tiene que escuchar cuando quiera resurgir de sus propias cenizas.
18: Gracias estoy a la desgracia a la mano con puñal porque me mató tan mal y seguí cantando.
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto.